0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. Bienvenidas a este especial fin de curso 2019-2020. No podíamos cerrar la temporada sin nuestro propio festival de final de curso, sin nuestro festival de flauta, donde las madres y los padres lo aplauden absolutamente todo. Y es que Tardeo, este programa que empezaba en septiembre de 2019, ha tenido siempre una idea presente, una idea que ha hilado programa tras programa, y es que no se puede saber de todo. Y para ello han sido más de 11 meses y 150 programas intentando dar voz a personas y temas para que un poco cada día ganáramos en conocimiento, maneras de pensar, nuevas perspectivas y recomendaciones para tener un pensamiento crítico para deconstruirnos y por qué no, de vez en cuando, desconectar un poco. Han pasado más de 340 personas por los micros de Tardeo y espero que hayáis aprendido tanto como yo. Hemos hablado de astrología, literatura, música... Feminismo interseccional, tendencias, plantas, sexo y un largo sin fin a través de nuestras 39 colaboradoras. Este es el Festival de Fin de Curso de Tardeo. Este es su cierre. Este es un tardeo especial preverano, algo fresquito, algo relajado, en los que cada una de las colaboradoras y colaboradores se despedirá y nos dará alguna recomendación y algún que otro mensaje. No están todas por aquello de las vacaciones y el descanso, y que es julio y hace mucho calor. La música que irá sonando durante el programa ha sido seleccionada por mi compañero de fátigas y risas, Sergi Couchard. Lo mejor de este curso está en sus manos. Este programa ha sido posible gracias a Román, que ha ensamblado todas las partes. Soy Andrea Gómez, bienvenidas a Tardeo.
2: Ladies and gentlemen,
3: Tupac, Drake, Boys in the Hood, Kendrick Lamar, El Príncipe de bel -Air, Beastie Boys, salt pepper Public Enemy, Beyoncé, The Streets. Este mes en SoFilm, la mejor revista de cine del mundo, 100 páginas dedicadas al hip hop.
4: Hazte con tu edición coleccionista ya en kioscos.
2: So why is it got to be so
4: damn tough? Mastered economics 'cause you took yourself from squalor. Slave. Mastered academics 'cause your grace said you a scholar. Slave. Mastered Instagram 'cause you can instigate a follow yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it?
5: Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? spending time i'm on mine i be minding mine every time on my grind i'm just trying to shine make a dollar government they wanna doesn't dozen dimes the petty kind might kill you 'cause they see you shine i done had to have a talk with myself any time am i a hypocrite 'Cause i know i did get in crime i get broke too many times i might
3: slang some time
6: Hola Andrea y hola amigas que nos habéis escuchado y aguantado mi chapa sobre todo toda esta primera temporada de tardeo. Hacía días que no me escuchabais, ¿eh? O sea, menudos programazos especiales que se ha marcado Andrea todo este julio. He elegido unas cuantas canciones de esa temporada que o bien me han flipado mucho, o el disco o así, o bien tienen algún vínculo especial con el programa. Y bueno, son más que reconocibles ya, pero sí, he empezado con Run The Jules, que publicaron su cuarto disco este año, uno de los mejores de lo que llevamos de año, y suena justo la colaboración con Pharrell Williams y Zack de la Rocha, Just.
1: Nos ha ayudado a mejorar nuestra estabilidad emocional, inseguridades y miedos. Laura Esquinas, psicoterapeuta y psicóloga. Hemos hablado con ella del tabú del suicidio, las dudas de amar a alguien, sobre los propósitos de Año Nuevo y, por supuesto, fue pieza clave para ayudarnos a enfrentarnos al confinamiento y posterior desescalada. Laura, nos has cuidado muchísimo esta temporada, ayudándonos a mantener nuestra estabilidad emocional y a conocernos mejor. Tengo la sensación que será un septiembre duro. ...una vuelta a una realidad que ahora el verano está amortiguando... ...¿cómo nos preparamos para el próximo curso?
7: De acuerdo contigo en que parece que nos espera un septiembre... ...o un otoño duro... ...y que de alguna manera parecía que el verano iba a amortiguar... ...pero estos últimos días ya empieza a aparecer la sombra... ...del confinamiento... ...entonces yo lo que le diría a los oyentes... ...es que eh, aprovechen aquellos espacios que tienen de disfrute de este verano para a, nutrirse, para eh, llenarse de energía, mm, trabajen o no trabajen, que busquen esos espacios el fin de semana o las horas libres para hacer aquello que necesitan para recuperar fuerzas, para recuperar energía, para tranquilizarse. Yo creo que es eh, un verano en el que quizás no podemos hacer aquello que queremos porque de alguna manera viajar bueno, eh, muy lejos parece que eh, es complejo, pero sí que eh, de una manera cercana, proximal, pues mmm, necesitamos llenarnos de, de todo aquello que nos gusta, de, aquello, de todo aquello que nos motiva y que se nos permite hacer eh, cuidándonos. Es como si tuviéramos que llenar de alguna manera la despensa para cuando llegue este otoño, que aparentemente parece que va a ser duro podamos conectar con estas vivencias y estas experiencias del verano y eh, que nos puedan seguir acompañando yo creo que de alguna manera también nos va a ir bien mmm, bueno, sin machacarnos por eso el ser conscientes de esto que tú decías que puede ser que el invierno sea complicado y que lo importante no es eh, es irlo viviendo paso a paso y día a día, no ponernos en lo peor ni negarlo pero eh, cuidarnos, como siempre digo, y ahora que estamos en verano y que eh, es un buen momento para rodearnos de aquello que nos gusta, pues ir hacia allí. Espero que paséis un buen verano los, todos y los que tengáis vacaciones que lo podáis disfrutar. Un fuerte abrazo.
1: Me quedo con el disfrute, como siempre, para guardar todas estas vivencias en nuestra despensa de recuerdos. Como siempre, es una maravilla oír a Laura. Y vamos ahora con algunas recomendaciones, habrá muchas durante el programa, así que coged libreta y boli. Ainhoa Marzol, increíble, hoja codar en Twitter. ¿Tiene la mejor cuenta de Twitter? Pues digo que sí. Ha sido nuestra seleccionadora de novedades y curiosidades de las plataformas digitales. Seguramente Ainhoa nos ha ahorrado muchos minutos haciendo scroll en el catálogo de Netflix o de Amazon Prime. Y eso, amigas, es muy valioso. Ainhoa, me da a mí que volveremos a pasar mucho rato haciendo scroll en los catálogos de las plataformas este verano. ¿Cuáles son tus recomendaciones estrella de esta temporada? Hacer un pequeño repaso
8: teniendo en cuenta que no todos tenemos acceso a las mismas plataformas. Entonces, para cada una he elegido algo guay para ver este verano que se haya estrenado también recientemente. Entonces, en Netflix, por ejemplo, tenemos Casos sin resolver. La primera parte de la temporada 15 que ahora ha cogido el relevo eh, Netflix porque bueno, es una serie clásica que ya lleva 15 temporadas y estos seis capítulos se estrenaron hace poco y están muy bien, la verdad. En, para aquellos que tienen Prime Video se tienen que pegar un maratón de Keeping Up With The Kardashians que son necesarios ahora mismo para entender todo el drama que está pasando con Kanye y, y todos los tweets que pone, como por ejemplo que llame Kanye a la versión más calmada suya con la que está saliendo Kris Jenner, ¿no? Y luego en Disney Plus, para aquellos que la tengan, eh, está Hamilton, que es el musical de Lin-Manuel Miranda, sobre los padres fundadores de, de Estados Unidos, del que Internet lleva hablando ya desde 2015. Y que por fin podremos ver sin tener que ser hijos de millonarios de Nueva York, eh, porque tela para ver musicales. Eh, HBO por su parte estrenó hace poco y de hecho están haciéndolo uh, I May Destroy You un drama ácido que trata en primera persona contado por Michaela Cohen una violación después de haber sido drogada una noche y se está haciendo serie de culto por momentos y por último en filming. Uh, está Halt and Catchfire, que lleva en la lista de más vistos de la plataforma desde que se estrenó en marzo. O sea, la serie es una serie de ficción que acompaña un poco el desarrollo de la informática desde los años 80 a los 2000 y es de AMC y ha sido lavadísima por la crítica y la verdad es que merece una oportunidad.
1: Vale, ¿habéis apuntado? ¿Cuántas cosas ha dicho? Refuerzo la recomendación de Halt and Catch Fire. Nunca me había dosificado tanto una serie para que me dure más. Espera, Ainoa, no te vayas. Un poco de nostalgia. Si echas la vista atrás, ¿qué es lo mejor que nos ha dado este curso?
8: Lo mejor que nos eh, ha dado este curso, y de hecho son cosas que ya hemos comentado, muchas de ellas de aquí en Tardeo. Eh, por un lado tenemos Normal People, en mi opinión Que es la serie sobre el libro de Sally Rooney Que nadie ha dado un duro por ella Porque mira que es difícil Pasar a la pantalla pues Todos esos matices que, que tan fáciles son de ver en la literatura Pero, joder y, y sin embargo ha sido un pelotazo total La gente sigue hablando de ello Y, y normal, vamos por otro lado, la segunda temporada de Succession, que es, la ha consagrado como una de las series más importantes de la actualidad y haciendo que todo el mundo se enganche a ella. No hay una sola persona que aún no se haya visto Succession, y si no la has visto, ponte con ella. Y por último, el, la que hemos comentado anteriormente, I may destroy you la hipnótica esta, que eh, como ya hemos contado eh, que retrata esta cultura de la violación desde un punto de vista tan personal y tan necesario que es lo que más se dice de ella y, y es absolutamente hipnótica y esas es, la verdad es que ha sido un muy buen año en ese sentido en las series Unas birras Terracita DJs Burger. Puesta de sol El mar y conciertos,
1: por fin conciertos todo el verano. Quiero que vengas. Nits del Primavera
9: y Nits del Forum, hasta el 20 de septiembre.
4: Mountains, I can. For passing grades, the virility fades.
10: You've got the wrong guy. You wanna sleep right in and the masculine. You've got the wrong.
6: Ay, Andrea, hace ya tiempo que no coincidimos en estudio los dos juntos, en esa bonita mesa de Abaixados Deu. Mientras me miras, poniendo caras, depende de lo que ponga, Como ocurría, por ejemplo, con Mossy Samni cuando viste el vídeo para la canción que está sonando ya, viral. Recordaréis que Moses Samni publicó su último trabajo, Grae, en dos partes: una primera que salió en febrero y al completo, o sea, con la segunda parte también, que salió en mayo.
1: Efectivamente, Sergi, me encanta esta canción y me encanta este descubrimiento que me hiciste. Y ahora vamos con Analía Plaza, qué placer tenerla, me encantan todos los artículos y temas que tocan diario.es en la sección de economía. En Tardeo nos ha ayudado a ponernos serias con temas relacionados con la tecnología, la cultura digital, nuevo capitalismo, tendencias y startups. A ver Analía, has hecho un repaso increíble por nuevos modelos de negocio y tendencias tecnológicas, ¿qué es lo que nos depara este verano tan extraño?
11: Hola, buenos días, eh, saludos a todos los oyentes de Tardeo. En primer lugar, muchas gracias por dejarme participar este, esta temporada, me lo he pasado muy bien. A ver, cosas que eh, tengo yo aquí apuntadas. Eh, no creo que sea solo el verano, sino que mm, la vida anterior va a tardar bastante en volver. Eh, mi sensación, <ríe> tengo la sensación de que ya no vamos a volver atrás, <ríe> por lo menos en mucho tiempo. Entonces creo que eso es una cosa, ¿no? La incertidumbre. Eh, en segundo lugar, creo que eh, eh, una cosa que nos puede pasar y que estará pasando ahora en verano, es que nos empecemos a plantear mucho más los costes del teletrabajo y a ser conscientes, porque ya llevamos muchos meses metidos los que estamos trabajando desde casa y, y yo creo que ahora en verano nos han subido los costes probablemente por el tema de la temperatura, ¿no? cuando, cuando nos encerramos en invierno no hacía tanto frío, con lo cual... Quizá no subieron las facturas del de, de gas y de la luz, pero no tantísimo. Eh, y en cambio ahora hace ya mucho calor para trabajar en casa. Entonces, quien, quien no esté yendo a la oficina, en mi caso, por ejemplo, en el diario... Hay gente que ha pedido que se abra porque no, no tiene aire acondicionado en casa y no, no aguanta. Eh, el que esté en casa, o por un lado ha tenido que comprar un aparato, eh, porque ocho horas al día con este calor no se puede estar, o le están subiendo los costes de la luz. Entonces yo creo que, que ya ahora, o sea quizá ya lo hicimos antaño, pero que ahora vamos a empezar a tomar mucha más conciencia. Y bueno, si, si hablamos de equipamiento, eh, pues eso, de sillas, de mesas y tal, pues ya ya hace un mes o dos, yo creo que ya mmm, esto se puso de relieve en algunas empresas. ¿no? De, oye, ya llevamos aquí tres meses encerrados, necesito una silla buena, una mesa buena y demás. Entonces yo creo que este verano ya es un poco el punto de inflexión ahí. Eh, más cosas. Creo que pese a todo... Eh, algo bueno es que estamos ahorrando mucho más, se ha reducido muchísimo el consumo eh, de, de fuera del hogar, ¿no? O sea, todas esas comidas, cafés, cañas, todo eso que antes hacíamos, lo estamos reduciendo un montón, más o menos a la mitad, según, según eh, me han comentado consultoras que se dedican a esto y se está traduciendo en un mayor ahorro. Entonces, bueno, creo que, que es una de las lecturas más o menos eh, interesantes de esto que quizá nos demos cuenta de que no nos hacía falta eh, consumir tanto fuera y que podemos ahorrar un poco. Eh, entonces, es una tendencia relativamente positiva, yo creo. Y luego... Eh, ya por último, creo que eh, hay tres cosas, ¿no? eh, en el tema de viajes eh, vamos a estar mucho más atentos, no solo ahora en verano sino en lo que nos venga, eh, a, las a los costes de cancelación y a si es posible cancelar y a nuestros derechos como consumidores porque mm, no sabemos nunca si la semana que viene nos van a confinar y si vamos a poder hacer ese viaje que teníamos previsto. Eh, luego creo que hay eh, otra tendencia interesante que es la del deporte en casa, donde hay bastantes empresas que están haciendo cosas eh, y que seguramente estén incrementando su facturación, pues tanto de venta de... Um, de, de equipamiento como de suscripciones de clases, incluso las bicicletas, eh, que ya no son solo para casa, sino sino para salir por ahí, pues se han quedado sin stock en todo el mundo. O sea, todo el mundo se ha plan. muchísima gente se ha planteado comprarse una bicicleta. Eh, lo cual también es una buena noticia. Y luego por último. Eh, hay otra tendencia que creo que es interesante, que es la de la comida a domicilio, eh, no es que yo sea muy fan de, de pedir comida a domicilio, pero claro, muchos restaurantes se han quedado sin negocio, eh, entonces lo que están haciendo es reconvertirse a marchas forzadas para, para enviar sus platos, eh, entonces yo creo que vamos a ver cada vez más eh, opciones y, y cosas como, como muy cool eh, que nos pueden eh, traer a casa, eh, porque los restaurantes no, no tienen... Eh, ya negocio y tienen que hacerlo eh, y eso es más o menos todo espero que
1: te sirva que no me haya enrollado demasiado y corto ya un besazo enorme por favor si no es largo no es tardeo y hay amigas la incertidumbre nuestra gran aliada de este curso ¿cuánto más tiempo podremos vivir con ello? Vamos ahora con un fichaje que ha sido de hace poco, pero intenso. Lo entrevistamos a raíz de la sala Zoom, la sala de videojuegos del CCCB integrada dentro de la exposición Gameplay. Ahí fue donde viendo su perfil, especializado en ficción digital infantil y juvenil y su manera de analizar los videojuegos en la cuenta Esto no va de libros, dije, oye, ¿a tarde o qué vas? Él es Lucas Ramada y no sabéis lo bien que me han ido en confinamiento todas sus recomendaciones. Lucas, para cerrar el curso, ¿qué nos recomiendas para pasar el hastío veraniego?
12: Hola,
13: Andrea. Jo, qué guay, qué ilusión estar en este, en este tardeo, si son finales. A ver, una recomendación para el hastío veraniego. Bueno, Te voy a describir una situación concreta de, de hastío, estival, que para mí es bastante representativa, y luego un juego que creo que o lo resignifica o lo palia un poquitín. ¿vale? Para mí esto... La movida está de irte a la playa ¿no? y estar demasiadas horas torrándote al sol y luego llegas a casa a 6, 7 de la tarde, te tiras en el sofá a a saco, a... que no quieres hacer nada más, que ya has cumplido con tus deberes veraniegos, pero de repente hay una neurona ahí al fondo, ¿no? que es casi como el señor este que siempre hace lo de no es una pregunta, es más una reflexión, y te dice, te dice, tú esto antes no lo hacías. O sea, Tú antes llegabas de la playa, te dabas una ducha fría, te ponías una camiseta limpia sin ni siquiera mirarla demasiado y te ibas a la puta calle a seguir disfrutando de la libertad del verano con la gente que te importa y a ser feliz sin importarte ni el cansancio, ni los horarios, ni nada, ¿no? Y de repente te entra esa crisis ahí como de damn, ¿me estoy haciendo viejo? ¿Qué movida es esta? Entonces, ese es un momento muy guay para ponerte Vectronome. Vectronome es un juego de ritmo con una música electrónica increíble, que encima la podéis escuchar, aparte del juego, está en las plataformas típicas de, de escuchar música. Ah... Um que encima está para cualquier plataforma el juego, ¿eh? o sea, está para iOS, está para Android, para consolas, está para ordenador... Y la movida esta es que mientras lo vas jugando, como en realidad es una forma de baile, te va entrando una sensación así como de, 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 de fiesta veraniega increíble, uh, que bueno, a lo mejor no te hace coger la riñonera e irte a polo. bueno, a lo mejor es que ni siquiera nos dejan hacer esto este verano, ¿no? pero sí que te, te construye esa sensación, ¿no? Entonces, bueno, tienes las dos opciones. Aprovechar esa inercia para hacerlo y darte un paseo con quien quieras o lo que sea, o simplemente para satisfacer y acallar al señor ese del fondo de tu cerebro que te está diciendo que te haces viejo, que tampoco está tan mal hacerse un poquitín mayor de vez en cuando.
1: No me hables de música, por favor, Lucas, y menos de música electrónica, que no sabes lo mucho que he hecho de menos bailar. Vectronom, apuntadísimo. Bueno, y ojo con nuestro reportero tribulete de esta temporada, dijimos con Sergi. Oye, quizás nos falta calle, pero también nos faltan horas. ¿Mandamos a alguien? Y ahí ha estado con su micro de Radio Primavera Sound, Adrián Crespo. Siempre en nuestros corazones este momento, cuando visitó el Witch Market, la escuela y mercadillo de brujería inspirado en Hogwarts. ¡No! No os engañaré, si os digo que cuando tengo un día malo me pongo esto para arreglarlo. Oye, Adrián, el reportero más dicharachero y maleable. Esta temporada has pasado por el Salón Erótico, los premios Boya, el 8M y las casas de apuestas. ¿Dónde te hubiera gustado ir? ¿Qué te ha faltado por cubrir?
3: ¿Qué pasa, Andrea? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal el verano? Pues nada, mira, aquí me pillas en Playa del Carmen ahora mismo, a medio camino entre Tulum y Cancún, en la costa caribeña de México... No, es mentira. Estoy en mi casa en calzoncillos. Eh, oye, que me preguntas que qué me hubiera gustado hacer en esta temporada. ¿Dónde me hubiera gustado ir? Pues a ver, déjame pensar. Me podrías haber enviado un parque de atracciones, por ejemplo. Aquí, al o de Barcelona mismo. Eso hubiera estado bien. Hablar con los niños y con la gente en las montañas rusas. También me hubieras podido mandar que A un hospital <coughs> Así a principios de la pandemia A ver Hablar con la gente Con las enfermeras y los enfermeros Con los, el personal sanitario Que me expliquen cómo recibían los aplausos Esos devotos Que cada tarde La ciudadanía de bien Les mandaba desde sus balcones Eso hubiera estado bien también Y me podrías haber mandado Pues yo qué sé a la investidura de, de, de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados o a un Congreso de Vox, por ejemplo. No sé. Básicamente, la idea es que yo vomitara de una forma u otra. Acabar vomitando era era, era un, buen, un, buen, un buen final de reportaje. No lo he hecho nunca aún. ¿Qué te parece?
6: Este disco salió en febrero y no sé por qué no recuerdo haberlos comentado demasiado contigo, Andrea, pero para mí Dolo, de los madrileños Somos la herencia, ha sido y es uno de los mejores discos nacionales de la temporada y seguro que lo será de lo que queda de año. Esta mezcla de post-punk industrial y witch house es realmente brutalísima y escuchábamos la canción Colima.
1: Pues la verdad yo creo que también lo he olvidado Pero me quedo con esto que has denominado Witch House, intentaré acordarme y ahora vamos con una persona muy especial. Cada vez que me despido con él, que ya lo hemos hecho tres veces este mes, es no llores, no llores, no llores. Rubén Serrano, una persona que se hace querer ahí donde va con su sección Agenda Queer, ha sido capaz de aplicar a cualquier tema de actualidad su mirada LGTBI y de género. Rubén, eres de las personas con las que más hemos aprendido esta temporada. ¿Cada sección tuya? Era como una masterclass. Me interesa qué ha supuesto este curso para ti. ¿Con qué te quedas? ¿Qué lección te llevas?
15: ¿Con qué me quedo, eh, Andrea? Pues eh, la lección que me llevo es que menos mal que no, que no he hecho la sección bebiendo vino o cerveza, porque hubiera terminado pioja perdida diciendo barbaridades y rajando de todo Jesucristo. Eh, así que menos mal. No, pero de verdad, lo que me quedo es con... con con otras voces y otras historias, como Los Amiga, te Cuenta, eh, de Noelia y de Begoña, Miriam Hatibi, eh, porque eso hay que, hay que escucharlo y está ahí en, en nuestro día a día. Y me encanta eh, ver que formo parte de, de algo que está tan en la calle, que, es, que escucha lo, lo, lo que la gente le pasa y que, y que no se queda solo con, con lo grande, ¿no? sino que las cosas más importantes y mes de barri, eh, perdón, que las, que las cosas más pequeñas y mes de barri también son importantes. Y me quedo contigo, Andrea. Creo que eres una profesional y una persona maravillosa. Ha sido la, la luz de mi 2020 y de, de, de mi 2019 ha sido tú. Eh, no cortes esta parte del audio.
1: Como empieza a conocerme más que mi madre efectivamente iba a cortar esta parte. Otra cosa, Rubén, poco sabemos de la siguiente temporada. Lo que sí sé seguro es que el 22 de septiembre sale tu libro No estamos tan bien. Y me muero por tenerlo entre mis manos. ¿Nos das un adelanto de lo que será? Venga, una exclusiva para Tardeo.
15: El libro, bueno, pues seguramente tengo ya aquí a, la, a mi editora, eh, a María Sobrino y a las compañeras de prensa diciéndome, eh, eh, a ver qué dices. Pues bueno, eh, No estamos tan bien es un libro en el que he estado trabajando dos años, que se dice así en un segundo, pero dos años Y bueno, tú sabes lo que hay, lo que hay detrás ¿no? Y lo que, lo que ha supuesto parte del proceso de escritura de ese libro Y puedes hacer así una especie de highlight O de resumen, es una fotografía y un retrato eh, Coral, o muy coral, o lo más coral posible eh, De que supone ser una persona LGTB actualmente en España ¿no? hay Pues sí, hay hombres gays, mujeres lesbianas, personas bi, trans, intersex eh, queers, pero también hay mm, personas Bueno, pues que, que, que salimos de la norma, ¿no? Y no solo de orientación sexual e identidad de género, sino pues eh, personas migrantes, refugiadas, con diversidad funcional, que han tenido que, 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 que luchar pues, contra burocracias administrativas para, por ejemplo, eh, adoptar, ¿no? Eh, hay un poco de grinder, eh, también de salseo de las Redes, hay un poco de Instagram y, y, de, y de Twitter y hay sobre todo mucha calle y, y muchas eh, entrevistas y estoy completamente agradecido a todas las personas que hablan en ese libro porque hablan ellas, que me han dejado entrar y os dejarán entrar eh, a todos los lectores y, le y lectoras en sus vidas. Y es importante hablar y contar lo que nos sucede porque no estamos tan bien como creemos que estamos y como dicen que estamos.
1: Pues no, efectivamente Rubén, no estamos tan bien. Y qué alegría saber que hay salseo de las redes y calle, lo que más me gusta del mundo. Y en la línea de secciones como masterclasses, quien nos ha dado una lección cada día en su sección de feminismo interseccional ha sido Miriam Hatibi, con sus anécdotas diarias como ejemplo del racismo interiorizado de nuestra sociedad, sus recomendaciones literarias para salir del feminismo blanco y sus consejos para deconstruirnos en nuestro día a día. Miriam, hemos pasado muchas cosas juntas, pero me quedo con una frase tuya antes del 8M. «El feminismo es y será metralleta de autodefensa». Cerramos curso, ¿dónde no podemos olvidar poner el foco de la metralleta?
14: Vale, ¿dónde ponemos eh, la metralleta este verano? La metralleta metafórica de Belolit, que conste. <ríe> Yo creo que sobre todo es no relajarnos, sobre todo, porque parece que las cosas una vez las has conseguido es como bueno, ya está, ¿no? Y, y hay que seguir fijándose en todo lo que podemos hacer mejor. Y, y en qué podemos en qué podemos seguir mejorando. Yo me quedo con una frase, un meme que vi el otro día que pensé, me siento un poco atacada porque decía, si tu imperialismo no es interseccional, ¿a quién estás defendiendo? Y un poco hacía ironía criticando que a veces defendiendo la interseccionalidad y la visibilidad de todo el mundo, acabamos reforzando lógicas que no tienen ningún sentido para muchas de nosotras, como son lógicas imperialistas. Y fue como, es verdad, quizás a veces reivindicamos espacios que ni siquiera necesitamos, entonces yo me quedo un poco con eso, con estar siempre pendientes de qué podemos hacer mejor.
1: Revisarse siempre, eso es lo que nos recuerda siempre Miriam. Esta respuesta es para escucharla muchas veces. Espera Miriam, no te vayas, ¿nos dejas deberes para este verano?
14: Y deberes para el verano, voy a hacer una cosa que hacía una profe que tenía en inglés que me daba un montón de rabia, que decía, para el verano chicos, mis deberes son que os lo paséis bien, que disfrutéis mucho y que estéis en familia. O sea que esos son mis deberes para el verano. Eh, y que leáis Angela Davis siempre. Y ya está. Eh, ¿Qué más? Stream Pablo Alborán, todos los días de vuestra vida. Un beset. Y buenas tío.
1: Y yo creo que en estos deberes se le ha olvidado añadir que juguemos mucho a los sims. Buenas tío Miriam. ¿Y quién nos ha traído todos los temas escabrosos a tardeo? Pues mis queridas Embrujo Digital, el podcast formado por Nuria Jus, Jessie Alouane y Nora Sánchez, desde octubre metiéndome en la cabeza ideas extrañas sobre aliens, sexo con seres fantásticos y casas encantadas. Chicas, necesito que me expliquéis una historia para no dormir, para que me acuerde de Embrujo Digital este verano y que me confirméis que después de todo lo que nos ha dado 2020, ¿podemos confirmar ya que vivimos en una simulación artificial? Necesito creer en esto.
10: Hola Andrea, eh, antes de nada te podemos confirmar que, que sí, eh, que 100% vivimos en, en una simulación. Y la teoría es que digamos que hasta ahora nuestro jugador había estado jugando en, en plan normal y, y que ya ha hecho todo lo, lo básico. sea que ha estado con su crash, ha tenido hijos, bla bla bla. Y ahora ya está en, en plan destroyer. O sea, primero encendió la cocina y quitó las puertas y ahora ya nos ha tirado en una piscina sin escaleras. Y literalmente nos estamos ahogando. O sea que no hay salvación. Mm, lo bueno es que solo nos queda relajarnos ya que no hay nada que, que podamos hacer. Y bueno, si queremos ponernos en plan, queremos volver a la vida de antes, quizás el, el player se aburra de, de ser malo y vuelva a ser bueno medianamente bueno, que tampoco es que fuese tan bueno antes. Pero bueno, que, que lo dudamos bastante, ¿eh? o sea, no sabe mal, pero lo dudamos. Eh, y que si quieres tener más miedo todavía que todo lo que ya ha pasado este 2020, te vamos a contar una historia con la que nos obses obsesionamos next level y, y esperemos que te dé tanto mal rollo como a nosotras. Eh, perdón, esto pasó cerca de, bueno, del monte Glastonbury, de Glastonbury que conocemos eh, en Vermont Que ahí hay un enclave que se llama el Triángulo de Bennington ¿vale? Es una zona boscosa que desde, el, desde 1945 a 1950 Y en plan, súper específicamente el, el último trimestre de cada año eh, Varias personas desaparecieron sin, sin dejar rastro eh, la primera desaparición pues, fue en el 45, que era un, un señor que se llamaba Henry McDowell y era un paciente de un, de un manicomio. Entonces se escapó y al entrarse en esta zona pues, se esfumó. Lo único que, bueno, como pff, somos tan malajes, bueno, eran tan malajes, eh, como era un señor que estaba internado en un manicomio, pues pasaron bastante del tema. Pero a partir de esa desaparición sucedieron muchas más, además gente que no tiene nada que ver entre sí. O sea, no tenían un patrón aquello de chica joven, lo que fuese, no, o sea, un, un señor, un guía que desapareció durante una visita, una estudiante, tres cazadores, ni más ni menos, que, bueno, nosotros tenemos la teoría que como, como es gente muy diferente, igual formaron una comuna, en plan cada uno aportaba su, su granito de arena con su conocimiento a esta comuna. Pero lo que da, lo que da más miedo, que es la, la desaparición más top y más epic, o sea, que creo que hemos visto en todo este tiempo, es la de un señor que se llama James eh, Tedford, que era un señor que estaba dentro de un autobús, vale, que pasaba cerca de esa zona y... ¡buah! o sea, se esfumó del autobús, desapareció con el, con el bus en movimiento, ojo, o sea, no es que hiciesen una parada a una gasolinera y luego no volviese, no, 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 que estaba en movimiento y, y desapareció, o sea, los demás pasajeros juraron que vieron subir al señor, pero al llegar a la parada de Bennington eh, ya no estaba, entonces aquí es donde nos entra como el miedo total, que es en plan, ¿quién te dice a ti que, no, que un día no pillas el, H2, el H12 para ir al Ikea, pasas cerca de una zona maligna en, ¿sabes? en medio de, de Barcelona que desconocemos y desapareces para siempre jamás? O sea, que no te puedes ni estar a salvo ni en un TMB, ¿qué hacemos ya? ¿Nos, nos matamos o qué? Estás,
5: ¿Estás escuchando, escuchando Radio RPS
6: Siendo esto un cierre de temporada, y con la brasa que he llegado a dar con esta escenita, no podía faltar algo de jazz londinense, ¿verdad? Si bien no es de los más conocidos, Alpha Mist se ha marcado un EP y un disco colaborativo con Emma B en lo que llevamos de año. Esta canción que suena es justamente con ella, No Need to Wait.
1: No es Sergi Couchard, sino habla de jazz londinense, por supuesto. Y vamos ahora con el defensor de los bares por excelencia. Estos días anda algo ocupado por los lares de Twitter peleándose con la gente de la cultura, que para defender que no cierren los cines necesita señalar y culpabilizar los bares. The One and Only One, Alberto Moyano, tras la cuenta En ocasiones veo bares, que aunque fue un fichaje tardío, le ha dado tiempo para. ...para descubrirnos las mejores bodegas, bares y menús de la ciudad. Alberto, aunque ha sido una relación tardía la nuestra... ...no podíamos acabar esta temporada sin una última oda a los bares. Todo tuyo. Adelante con la defensa de la barra y el bar. ¿Dónde te podremos encontrar este verano, si nos dejan? ¿Qué bodega, bar, restaurante, taberna no podemos dejar de visitar estos días?
2: Muy buenas tardístas. Pues si esta montaña rusa de permisiones prohibiciones nos deja, y espero que así sea, Servidora se va a fincar en el boliña viejo de Guernica. Ese bar-restaurante o restaurante-bar que para mí lo tiene todo. Porque primero puedes hacerte la, el aperitivo en la barra, donde Gaisca te da y te proporciona todo lo que necesitas para ello. Y ahí puedes decidir entre irte a casa a comer o seguir y cruzar los portones y meterte dentro del comedor. En el comedor pues te pueden caer encima de la mesa unos buenos tomates, unos buenos pimientos de guernica, unos magníficos fritos variados con su bien de seso y su bien de lengua. Y luego pasas a la merluza albardada y de postre unas tostadas o leche frita. ¿Que ¿Quieres tomarte el café encima de la mesa? Te lo tomas. ¿Que ¿Quieres volver a la barra y disfrutar de nuevo de Gaiska y de Miguel Pues también. Así que, bueno, eso es a lo que aspiro. Eh, no le pido más a este verano en concreto, aunque tampoco le pido menos. Ale, salud y hasta la próxima.
1: Habla Alberto y es entrarme hambre de golpe. Oye, y no podíamos dejar de lado otro gran tema que nos ha traído de cabeza a Sergi y a mí, las plantas. Ese manual de supervivencia para no matar plantas de Natalia Sáez, que está tras la cuenta de Instagram en Abril hojas mil y que se ha pasado toda la temporada repitiendo «No, no los ahoguéis, ojo con el agua». Natalia, necesito tu ayuda. Me han dejado como canguro de un montón de plantas durante las vacaciones de verano. ¿Qué consejos nos das para las plantas de interior con este calor? Vale, lo fundamental es que hay que regarlas
12: con mucha más frecuencia, vale, especialmente en climas secos. Eh, no es lo mismo un clima con mucha humedad, un clima de costa que pueden aguantar un poco mejor que en climas secos con mucho calor, entonces yo aconsejo regarlas con mucha más frecuencia pues lo que antes regabas una vez cada dos semanas pues ahora regarlo quizá cada 3-4 días pero con poquita agua para intentar que la tierra no se quede excesivamente seca y además observarlas, hay muchas que enseguida duran menos y enseguida te piden agua mucho más frecuentemente que en invierno y además, otra cosa que aconsejo es vigilar que no le dé el sol directo en ningún momento porque en verano el sol cambia su inclinación y a veces llega hasta más lejos que en invierno y las puede achicharrar por completo. Y por último, sobre todo en climas secos, eh, aunque yo creo que en todos es recomendable, si se pueden intentar eh, pulverizar... Cada vez que se riegan, por lo menos, pues mucho mejor. Les va a ir mejor o les va a ayudar.
1: Estoy realmente nerviosa con esta nueva responsabilidad. Espera, Natalia, no te vayas muy lejos. ¿Y una planta resistente para los balcones ahora que estamos en semiconfinamiento. Voy a recomendar una que es poco habitual, creo,
12: por lo menos en según qué zonas, que se llama Tradescantia pallida, se escribe, ¿vale? P-A-L-L-I-D-A. -L -L es una planta muy original porque tiene las hojas muy alargadas y de color morado, es toda entera morada. Y recomiendo esta porque yo es la planta más resistente que he visto en mi vida y creo que supera el potos. Es una planta que da igual que le dé el sol, que la sombra, que el frío, que el calor, te puedes olvidar de regarla, resiste. Si, si se te cae un troncho lo metes en tierra y vuelve a crecer y se hace una planta nueva, vamos que es inmortal, es una maravilla de planta.
1: ¡Uy, la tradescantia! Apuntad, maravillosa, yo tengo un esqueje en agua y la tía está ahí disfrutona del todo. ¡Viva las plantas resistentes! ¿Y qué más necesitamos para pasar este verano? Pues un poco de salseo, por supuesto. Y el rey de los cotilleos en Tardeo ha sido nuestro querido Sergi Santiago. Sergi, ayúdanos, ¿de quién tenemos que estar atentas este verano? ¿A quién no hay que perderle la pista para estar al día
16: de los salseos? Pues a ver Andrea, de todas las cuentas de artistas, creadoras de contenido famosas que tenemos que seguir este verano, creo que hay una a la que sobre todo no podemos perder la pista y estoy hablando de la cantante Britney Spears y de hecho también de todas las cuentas que están publicando estos días bajo el hashtag FreeBritney. Y bueno, por si hay alguien, algún despistado que no sepa de lo que estoy hablando, el movimiento Free Britney es un movimiento que lleva muchos años en marcha, pero que ha sido estos últimos meses pues cuando ha cogido más, más impulso y que básicamente lo que pide es algo... Tan, tan básico como que se ponga fin a la, a la custodia legal que tiene el padre de Britney Spears respecto a su hija de 38 años. Eh, una custodia que no le permite a la cantante pues hacer cosas tan, tan simples como decía como gastar su propio dinero, eh, conducir un coche, utilizar el móvil sin ser supervisada o, o votar, por poner algunos ejemplos. Como decía, esta, esta custodia legal lleva 12 años en marcha, se ha ido renovando año tras año y bueno pues se basa en el, en el estado de, de salud mental de, de Britney Spears, que al parecer pues sería, sería muy delicado. Pero como digo, estas últimas semanas han emergido muchísimas voces tanto de fans como de otras eh, celebrities e incluso del entorno de Britney Spears, como por ejemplo de su madre, eh, que ponen en duda... Que una persona que durante estos últimos 12 años ha sido de cap capaz de sacar álbums, de hacer giras, de participar como jurado en algunos talent shows, no, no pueda tener mayor autonomía en, en su vida. Bueno, ¿por qué decía yo que tenemos que seguir a Britney y seguir este caso este verano muy especialmente? Pues porque el próximo 19 de agosto habrá una vista para, para dirimir este caso, para ver si se pone o no se pone fin a la custodia legal y también, bueno, bueno, pues para dirimir si su madre que ha pedido tener más capacidad de decisión sobre estos asuntos los puede tener o no. El pasado, dieci... el pasado 22 de julio, si no me equivoco, hubo una primera vista, el 19 de agosto habrá otra y no seamos tontos, está claro que estos temas pues se dirimen en los juzgados pero también cuando se trata de casos pues tan mediáticos todas las partes intentan siempre ganar el relato, ganar la opinión pública y es por eso que estoy segurísimo de que estas semanas pues veremos un, un goteo de informaciones de detalles sobre la vida de Britney que de hecho ya ha empezado y algunos medios pues empezaban a publicar informaciones que, que venían del entorno del padre de Britney Spears y que decían cosas pues como que eh, las salud mental de Britney no estaba pasando especialmente ahora por un buen momento, que su, que su medic medicación no funcionaba, etc. En resumen, creo que tenemos que seguir de cerca este caso, que lo tenemos que hacer desde un punto de vista crítico, es decir, no creyéndonos todo lo que leemos, porque también están eh, están aprovechando pues para esparcir muchísimos bulos, muchísimas teorías de la conspiración sobre este tema, y también desde un punto de vista pues empático hacia la persona más vulnerable en toda esta historia que es Britney Spears sabiendo hasta dónde acaba eh, pues el debate público dónde empieza ya pues, la intimidad más estricta eh, de, de su vida personal y también eh, siendo conscientes de que este es un tema que, que va mucho más allá de Britney que es un tema que al final nos habla de, de la infantilización que muchas personas pues con problemas de, de salud mental tienen que, que sufrir día tras día
1: muy fuerte lo que ha ocurrido suerte que Sergi Santiago nos lo ha resumido y explicado también estad atentas al hashtag #FreeBritney. Britney Spears nos necesita y no podemos lanzarnos a conversaciones de chiringuito sin hablar antes con nuestras queridas amiga date cuenta Begoña Gómez y Noelia Ramírez Oye Bego, menudo curso hemos pasado gritando, amiga date cuenta, nos hemos puesto un poco castigonas, pero oye, era por nuestro bien, ¿con qué tenemos que vigilar este verano? ¿Cuál es vuestro consejo, amiga date cuenta veraniego?
0: Yo creo que una amiga date cuenta interesante de este verano va a ser estar pendiente a los polimistas sustitutos. Esto es como cuando se iban a Ana Rosa de vacaciones y dejaba de sustituto a Joaquín Pratt Jr. o al rubio aquel que parecía de la familia Aragón pero no lo era, o cuando se van las estrellas de la radio y quedan los sustitutos. Eh, pues me estoy dando cuenta de que empieza a pasar lo mismo por ejemplo en Twitter, que hay polemistas sustitutos que hay gente que está como aprovechando el verano para intentar hacerse como, como un nombre en, en Twitter y esto es muy, es muy curioso de, de observar y creo que habrá que estar atento. Yo os deseo a todos un felicísimo verano, esperemos que no demasiado confinado y mil gracias y un beso Andrea. ¿Estás
1: escuchando Radio Primera. Radio Primera. RPS. RPS.
6: No nos vamos a engañar, está costando tirar de esto con el caloraco que está pegando estos días, lo que no está escrito, o sea, de hecho estoy con la ventana cerrada, todo cerrado, y aquí estoy sudando para grabar lo que estoy diciendo. Pero bueno, las altas temperaturas siempre se aguantan mejor si estás en la playa escuchando a bin, que se han marcado un discazo con Mordecai, donde han empezado a cantar, por cierto, y en, y en castellano además, y no solo eso, también ese precioso EP junto a Leon Bridges, aquel ya lejano Texas Sun. Como ya habréis imaginado, esta canción se llama Pelota.
1: Y qué mejor que adentrarnos al calor tedioso y a un semiconfinamiento que ha quedado así como medio de flu, que con las recomendaciones de nuestros tertulianos de series. La de recomendaciones y descubrimientos que nos han hecho esta temporada. Vamos primero con Alejandra Palés, crítica de series en el diario Ara y Ser Barcelona. Alejandra, recomendaciones veraniegas, te necesitamos. No hace falta que sean novedades porque he visto el panorama un poco seco. Pero ¿a qué podemos dedicar las horas de hastío de este verano?
5: Hola Andrea, pues yo para el verano, aparte de recomendaros Normal People, que me parece un imprescindible, no de este verano, sino de, del año, que es la adaptación de la novela de Sally Rooney, que lo tenéis en Stars Play, os recomendaría tres series más, tres series bastante variopintas, porque tienen poco que ver la una, las unas con las otras. Eh, mi primera recomendación es una serie de animación musical, o sea que abstenerse los cínicos en contra de los musicales, que es Central Park, que está en Apple TV y es una serie de animación de los creadores de Bob Surger y básicamente es una comedia familiar sobre el, el responsable de cuidar el Central Park de Nueva York. Y es una serie súper divertida para los amantes de los musicales, tiene unos números espectaculares y unas canciones súper bien hechas y, y es pues una de mis recomendaciones para, para este verano porque además tiene este punto ligerito. Mi otra recomendación es una serie de Netflix mexicana que se llama Desenfrenadas sobre tres amigas, es un poco un Girls a la mexicana por decirlo de alguna manera y son tres amigas que en circunstancias vitales diferentes, pero las tres bastante perdidas, que deciden hacer como un, una pausa, un break, y, y viajar de Ciudad de México, donde viven, a Oaxaca. Y en el camino se les une una cuarta chica que se sube de repente en, en su coche, una chica que tiene un, unos orígenes, una vida muy diferente a la de estas tres chicas, que son de clase alta de, de México, y la cuarta pues no, no tiene este, este entorno, es más bien todo lo contrario. Y es muy interesante ver cómo se relacionan entre ellas, cómo a partir de este viaje eh, se, se refuerzan los lazos de amistad entre las tres que ya eran amigas y esta cuarta recién llegada que pone bueno, un poco todo patas arriba. Y mi última recomendación es, es bastante un placer culpable para el verano, que el verano es para esto es una serie israeliana que está en Amazon Prime y que la recomiendo para los amantes de las comedias románticas si no os gustan, absteneros que se llama The Baker and the Beauty y es básicamente la historia de siempre chico humilde, panadero, que se enamora de una chica con dinero, famosa y un poco Notting ahora que lo pienso y la verdad es que está muy bien, es muy entretenida y, oye, para el verano nos viene estupendamente. Eh, pues nada, que nos vemos pronto y seguimos hablando de, de más series y, y discutiendo sobre nuestros gustos diferentes.
1: Menudos fans acérrimos tiene la serie Normal People. ¿Habéis apuntado las otras? La maravilla de Alejandra es que va de una punta a la otra sin despeinarse. Os las repito para que apuntéis. Central Park, Desenfrenadas y The Baker and the Beauty. Y el placer de tener a Eulalia Iglesias en Tardeo, especializada en cine y audiovisuales. Sus análisis de las series de este curso ha sido como asistir a clase. Eulalia, si tiramos la vista atrás, ¿cómo valoras la producción de series de este curso pasado? ¿Ha sido un buen año? ¿Con qué te quedas?
17: Para mí esta última temporada ha corroborado una tendencia que ya se apuntaba en, en años anteriores respecto a la tendencia de lo que en un momento fue la nueva ficción televisiva a convertirse en el nuevo mainstream. Es decir, como las series de televisión que en su momento llegaron Um, como alternativa a lo que podían ser eso, pues, ficciones televisivas más convencionales que veíamos también en una televisión más convencional uh, pues cada vez más se han vuelto tan rutinarias previsibles o poco atractivas como pues eran las series de antaño y en eso tiene que bueno, mucho que ver por supuesto lo que es ya el dominio de Netflix como gran plataforma de producción y emisión de ficción televisiva como si fueran eso, pues, uh, churros en una fábrica pero hay también otra tendencia para aportar quizá una visión un poco más optimista, que es el de cómo las series televisivas están funcionando eh, como la principal plataforma de articulación de una narrativa audiovis audiovisual de perspectiva feminista, digamos, eh, de amplio espectro, no... no... No vinculada a escenarios más, digamos, minoritarios o especializados o demás. Y en este caso, de hecho, es, algo, um, es un papel que ya juegan las series desde hace años, un poco de ser uh, um, el nuevo indie a falta de un indie cinematográfico que apenas encuentra hueco en el escenario audiovisual contemporáneo, pero resulta especialmente interesante y significativo que se confirme en este caso como la ficción televisiva más que el cine um, sí que permite um, de forma yo creo que más um, significativa eso um, dar a conocer o presentar uh, ficciones um, este, digamos, desde una perspectiva uh, femina claramente diferenciada. Y en este caso quería destacar quizá tres de las series que más me han llamado la atención, me han, más me han fascinado, más, más me han gustado, más me han alterado uh, en los últimos meses. Una es Betty. Betty, de hecho, es una adaptación serial de una película de la misma creadora, Cristal Mosel que traslada, digamos, su conjuga en femenino un escenario de las subculturas skaters que tradicionalmente hemos visto siempre mmm, en masculino, la subcultura skate y de hecho la mayoría de subculturas juveniles. Y en ese sentido es súper uh, apasionante la forma en que la directora sabe captar a la vez lo que puede ser la esencia de la subcultura skate, no esté aire realmente de ligereza, de efervescencia que se traslada a la propia forma digamos uh, audiovisual, es una serie muy poco rígida en su propio formato y al mismo tiempo um, le otorga esa especificidad um, del protagonismo femenino, un protagonismo femenino muy heterogéneo, al mismo tiempo muy atractivo y que sabe tras la dar o sabe captar muy bien lo que podía ser pues eso, la diversidad de las formas de feminidad de la juventud contemporánea. Creo que hablamos ya también en, la, en, la, ¿no? en el programa de Mrs. América, esa serie que a mí me ha, digamos, me ha supuesto el ¿no? marcar como. Bueno, como una asignatura pendiente que era um, disponer de una buena ficción respecto a um, bueno, un hecho histórico como puede ser el movimiento femenino estadounidense, lo que comúnmente se llama uh, la Second Wave, la, segundo, la segunda ola. Y uh, en este caso um, celebro que esta serie, por un lado, haya sido capaz de ser pues eso como muy atractiva, muy vibrante, muy uh, fascinante, glamurosa um, y demás. Y al mismo tiempo es una gran serie política que no olvida que el feminismo no deja de ser eso, un movimiento político con sus dialécticas, con sus conflictos internos y con sus um, errores, descuidos y demás. ¿no? Y en ese sentido es casi una serie perfecta para retratar uh, eso, la de wave norteamericana. Y para acabar, otra serie que creo que probablemente también ha surgido, ha salido por aquí en Tardeo, que es Podría Destruirte de Micaela Coil, que um, demuestra una vez más um, hasta qué punto precisamente las series de televisión, o lo pueden ser uh, las nuevas formas de encarar, encarar narrativas desde la perspectiva feminista, uh, son perfectas para cuestionar las um, formas tradicionales con que se nos ha narrado la, digamos, lo que es la violencia sexual o el abuso um, o la cuestión del consentimiento ¿no? y cómo incluso ahora todavía es difícil ¿no? poder armar un relato concreto sobre este tema. Um, Coel lleva a cabo una serie que además también es como muy uh, sorprendente, no sabes por dónde te va a llevar, también según cómo es eso, es muy atractiva y al mismo tiempo uh, muy dura y probablemente también será una de las series del año, algo que podremos corroborar cuando se acabe uh, pues este 2020 tan
1: complicado. Me ha encantado este titubeo final a la hora de definir el 2020. Dejémoslo en complicado. ¿Habéis apuntado las recomendaciones de Eulalia? Las repito. Betty, Miss América y el último fenómeno de HBO que nos tiene a todos locos. Meya y Destroy You podría destruirte. Y acabamos esta serie de recomendaciones con Joan Pons, periodista y crítico de cine y series en fotogramas Ara y la ya Cerrada con Muchísima Pena Rock Deluxe. A diferencia de las tertulias donde hacía de abogado del diablo, ojo con la recomendación de Joan que va muy en la línea de Eulalia.
18: Hola a todos, como recomendación del verano voy a hacer una en positivo y otra en negativo alrededor del mundo de las series. En negativo, o sea una desrecomendación, es Colapso, que es una serie de zombies sin zombies, y que quiere decir que es una serie que mira un poco por encima del hombro todos los recursos de la serie B y el cine de terror para hacer una cosa más de cualité y que da un poco de manía. Además ya basta del tema plano secuencia único. Y la que sí quiero recomendar es I May Destroy You, una serie de Micaela Cole para BBC, aunque se puede ver en HBO, que es eh, un poco la flyback de este año, es decir, una serie hecha por una mujer renacentista que tiene un carisma imparable y que hace unos episodios a medio camino entre el drama y la comedia sobre los que muchas veces no sabes exactamente si lo que te está contando estás de acuerdo o no y solo por eso ya es muy interesante
1: Me ha encantado lo de mujer renacentista, mella y destroy you, podría destruirte, por favor, que no quede nadie sin verla y esta vez seré yo quien lleve la contraria a Joan Pons por el planteamiento, por las conversaciones que luego genera con las amigas, sí, yo recomiendo Colapso. Me llamo Adidas Superstar y yo estuve allí.
14: Estuve con Randy MC a principios de los 80. Me llevaban sin cordones. Me cantaron Maya en 1986. Y me hicieron famosa en todo el mundo. ¿Os la sabéis? Yo sí, estuve allí.
16: ¡Maldita!
6: Lo que tampoco podía faltar por aquí era algo de chapa y ruido bien poco radiofónico, ¿no? Ay, Andrea, aún recuerdo del salto que pegaste al poner por primera vez a Sightless Speed en Tardeo, y cómo obligaste a Rob a bajar de golpe la música y volver a hablar porque no lo aguantaste más de 10 segundos. Para hacer un poco de memoria, Sightless Speed es el proyecto formado por Lingua y Nota, The Body y Full of Hell. Pero tranquilos, tampoco voy a dejar a Saíl speed de fondo en las siguientes declaraciones, que no escucharíamos básicamente nada de lo que digan los colaboradores. Para eso ya está Sen Senra, que también sacó disco este año, con su canción Ya no hago falta.
19: No hace falta, ya
8: que me lo cuentes, si lo siento, que no quieres más de mí. no hace falta enseñes los dientes y ya no te hace gracia y no quieres más de mi corazón
15: y ya que
9: me
8: esquivas la mirada que ya no te importa
15: nada,
8: no es que Esa mierda me enanaba, que ibas a cortar las sales y después a hacer burrón.
1: ¿Cómo sabe Sergi ganarme con Sensenra, la verdad? Y no todo van a ser recomendaciones para ver en pantalla esta temporada. Han habido muchos libros, muchas letras, autoras, editoriales y nuevos nombres. Y uno de los encargados ha sido Luis Martínez, de Norma Editorial, que empezó la temporada explicándonos la diferencia entre cómic y novela gráfica y a mí ya me tenía en el bolsillo. Y a partir de ahí, infinidad de recomendaciones y descubrimientos con la frescura que lo cuenta todo siempre. Oye, Luis, increíble repaso por la novela gráfica y los cómics. Nos has hecho este curso. ¿Alguna recomendación que no pueda faltarnos bajo la sombrilla este verano?
19: Hola, Andrea, ¿cómo estás? Eh, maravillosa esta temporada de Tardeo. Ha sido un placer estar aquí con, eh, con todos y escuchar, eh, escuchar los programas, eh, pasármelo súper bien con vosotros. Y bueno, es una pena que se acabe, pero bueno, por lo menos tenemos el verano para consolarnos, ¿no? Este verano tan tan atípico que nos espera por delante y, bueno, qué mejor manera que pasarlo pues, que, que leyendo, ¿no? En mi caso, yo os quería recomendar un, uh, un libro que se llama El Pequeño Libro de la Black Music en el que se hace todo un recorrido por toda la historia de la música soul, de la música funky, del hip hop, del rap... Digamos por todo, año a año, descubriendo los mejores discos, las mejores anécdotas, como por ejemplo cuando entró el en el rap. No sé si sabías también que había uno de los public enemy que ahora se dedica a la cría de avestruces. Bueno, todo cosas muy locas, todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la música negra americana en este libro que puedes escuchar con el Spotify o con el Deezer o con lo que sea que escuches para escuchar música abierto y disfrutar, vamos, horas y horas y horas. Así que nada, con esta recomendación espero que paséis todos un buen verano y nada, hasta el curso que viene echaremos de menos tardeo. Un abrazo para todos.
1: Todos deberíamos tener en casa una libreta con las recomendaciones de Luis. Pero esperad que vienen más. La sección de literatura que han hecho Udales Pluga y Luna Miguel ha sido una gozada. Eudal, nos habéis hecho un viaje precioso por el mundo de la literatura de la mano de la actualidad, este curso. Ahora que está todo tan extraño, ¿cuál es vuestra recomendación para este verano inusual? ¿Alguna editorial, autora o libro para leer cerca de la piscina?
4: Pues como recomendación de verano, un libro que no es exactamente una novedad, porque es un libro que tiene un año... Pero es un pequeño ensayo de Marina Bonzuilen que se titula A favor de la distracción, que bueno, creo que por tema encaja bastante bien en lo que entendemos por recomendación de verano. Y nada, es eso, es un libro muy cortito, en el que hace como un repaso filosófico y literario a la noción de distracción y a, y a conceptos parecidos, sobre todo para atacar un poco este discurso tan en boga en contra de las redes sociales, los smartphones... ...que nos viene a decir que todos sufrimos una especie de trastorno por déficit de atención... ...y que esta adicción es terrible porque ya no somos capaces de concentrarnos, etcétera, etcétera... ...y lo que viene a decir el libro es que, digamos, la capacidad de distracción es algo intrínsecamente humano... Uh, que estamos, por decirlo así, diseñados evolutivamente para estar presentes y ausentes al mismo tiempo y que a diferencia, por ejemplo, los cita estudios de cómo en el caso de los chimpancés digamos como tienen una capacidad de pensamiento lineal y, uh, que les puede llevar a incluso a morir por culpa de la tristeza, pues que los humanos somos incapaces de mantener en una sola cosa para bien y para mal uh, nuestra atención durante mucho rato y que de alguna forma uh, esta distracción no solo nos constituye, sino que también está en la fuente de mm, nuestra capacidad para producir grandes obras de arte, obras literarias y, y demás. Y por lo tanto, no sé, creo que es un ensayo que aborda muy bien la cuestión desde una perspectiva que no es precisamente habitual y, y que puede ser una buena lectura. O sea que si alguien se decide, espero que la disfrute.
1: Habéis retenido bien el título, lo repito, a favor de la distracción Marina Van Zwilen. Y no solo hemos recorrido países a través de los libros, Berta de Altair Magazine nos ha llevado de viaje desde Tardeo. Berta, hemos viajado muy lejos contigo, desde el estudio de radio y desde casa, siendo un verano tan extraño... ¿Cuál es tu recomendación para este verano? Pues mira, Andrea, yo este verano, que como dices es muy extraño y parece que así va a seguir, recomendaría en primer lugar
20: leer. Porque los libros nos trasladan sin movernos de casa y la lectura es maravillosa, pero sobre todo porque esos libros se compran en librerías, nada ¿no? de Amazon. Y eh, así apoyamos mucho, mucho, mucho al gremio libretero que lo necesita más que nunca. Se me ocurre también, por ejemplo, ¿vamos a hacer una escapada? Pues quizá este es el año de ponerse Mood Analógico Vintage y comprar una guía o un mapita del sitio al que vamos. Y bueno, aparte de esto, mi recomendación es que nos cuidemos mucho la salud mental, que nos tratemos con cariño, que el post-confinamiento está siendo complicadito y nada, que nos vemos a la vuelta, volver a empezar, disfrutar mucho de las vacaciones otra
21: vez.
16: Yo por fin
5: todo lo tenía y a ti todo te lo entregaba Tú por fin me necesitabas y después no me tuviste en cuenta Tú por mí nunca trabajabas Me acerqué para ser la primera si tú a mí nunca me querías, yo porque tengo que darte perlas, tú por mí nunca trabajas, me acerqué para ser la primera, si tú a mí nunca me querías, yo porque tengo que darte perlas.
6: Y bueno, para ir terminando ya, pues algo bien bailable como es el Miss Colombia de Lido Pimienta, que al final siempre he puesto muchos bailoteos en lo de la música y me estaba quedando corto de meneitos en este final de temporada. Lo dicho, Lido Pimienta con Te Quería para acabar de amenizar este verano tan raro. No dejéis de bailar hasta septiembre.
1: Gracias, Sergi, por todo. Nos vemos, por supuesto, de nuevo en septiembre. ¿Y quién nos ha traído los mejores temas relacionados con el trabajo sexual? Pues nuestra querida Aneke Necro, directora creativa en Mantis Lab y Dominatrix Profesional. Aneke, hemos hablado de trabajadoras sexuales, de educación sexual, de la situación de las trabajadoras durante la pandemia, apropiación de símbolos sexuales por parte de la cultura pop. Ha sido increíble aprender contigo pero ya que es verano y no podemos irnos muy lejos para relajarnos. ¿Nos recomiendas, artistas, directoras, pelis o cortos sexuales que no podamos perdernos este verano? He venido
21: aquí a recomendaros un libro y cinco películas porno que me parecen imprescindibles para pasar un verano bien hot. Así que allí voy. El libro que os quiero recomendar es Putas Migras. Escrito por Nina, linda Porni, Cari Sudra y editado por Ona Ediciones. Eh, bueno, es un libro que habla, de, desde, bueno, habla de, del trabajo sexual, pero desde una perspectiva eh, de las personas migrantes y, y de las personas racializadas que viven en España. Así que es un libro muy potente, eh, muy necesario para para conocer la realidad de, de todas esas eh, mujeres y de todas esas personas que trabajan en el ámbito del trabajo sexual, pero desde, desde otro punto de vista que normalmente eh, se desconoce por completo. Se puede pillar en una ediciones, eh, están en Instagram si les escribes un mensaje privado pues eh, te dicen cómo, cómo conseguirlo. Y en cuanto a películas, eh, todas las películas que he seleccionado para hacerlo como más fácil son de la página web Pink Label TV. Es una web donde los performers y los directores, eh, bueno, pues ahí tenemos eh, alojadas nuestras películas para que la gente pueda descarg bueno, descargárselas, alquilarlas, lo que sea. Entonces... Una peli que, que me ha molado mucho, recientemente, es eh, WALL, el episodio número 4, que es de Aorta Films y está dirigido por Max Capacity. Eh, me ha parecido una peli súper bella y, bueno, es que no quiero... Son, son una serie de películas que bueno llevan cuatro y, bueno, para mí la 4 es como, como la que más me ha gustado. Luego me ha flipado muy fuerte eh, Forset, Forset Heart Connection, la, está dirigida por Bella Vendetta. Es un pasote para la peña que le gusta el rollo BDSM, pero que no sea como explícitamente el BDSM tradicional de señora bestia de látex y todo el rollo. Eh, la verdad es que es súper bella de ver y, y que mola mucho. Otra película que recomiendo muy fuerte es The Sad Girls of the Mountains, dirigida por Candy Flip y Teomeo. Bueno, eh, Candy Flip y Teomeo creo que hacen una pareja de dires espectacular. Y bueno, es que es una risa esta, esta peli y que mola un montón. O sea, hay que verla sí o sí. Y más ahora en, en verano, no sé, creo que es una peli muy de verano. Otra que recomiendo es Pleasing Your Pleasure de Irina Vega eh, Bueno, para la gente que le mole el río Shibari creo que es una muy buena película y quien no sepa que es el Shibari creo que también es una buena película para empezar a, a saber de qué va el asunto Y por último os quiero recomendar Ritual Waves de Lina Bembe que Lina es una performer y directora que, bueno, que, que esta película, eh, creo que fue, sí, fue su primera película y también es una maravilla. Y hasta aquí mis recomendaciones eh, para un verano con bien de porno y bien también de, de pensar sobre trabajo sexual.
1: Amigas, recordad que ver porno y luego mirar hacia otro sitio cuando se habla de los derechos de las trabajadoras sexuales hay que ir con mucho cuidado. Libro, putas migras y la plataforma de pinklabel.tv, todo apuntado. Y programadora cultural del espacio Baixados deu ha hecho que pasaran por Tardeo personas muy interesantes del mundo de la cultura, siempre al día de las tendencias y la industria cultural. Ella es nuestra querida Alba Riera. Alba, no ha habido mayor descubrimiento de talento y nuevos nombres que contigo, además de unas mesas redondas increíbles como la de la moda o regularización ya. Hemos aprendido muchísimo contigo. Alba, ¿tú con qué te quedas? ¿Qué has aprendido? Sobre
22: lo que he aprendido y al final lo que creo que hemos aprendido todas, ¿no? Um, por eso más que aprendido diría corroborado. Es que el mundo social y el mundo cultural pues, no pueden darse la espalda mucho más tiempo o es una parte positiva, tienen que seguir yendo de la mano, ¿no? Estamos atravesando momentos súper duro, pero es verdad que todas las personas que han pasado por el tarde hoy, que se han sentado con nosotras, han asegurado que la cultura siempre ha estado en crisis y, y que esto para ellos no es algo nuevo. Ahora sí que súmale, pues, vuelos cancelados, incertidumbre, proyectos en pausa. Eh, sin embargo, también hay otra parte que es que la cultura pues, sigue teniendo un papel educativo y transformador que según mi modo de ver las cosas y según todas las entrevistadas eh, todo lo que nos han explicado y nos han contado eh, debemos mimar, conservar y potenciar y cuando te digo esto pues me viene a la cabeza la mesa redonda de la campaña de regularización ya con Casa Nostra y Casa Vostra que, que hicimos, uh, The Six Sisters, um, relatos sociales y conversaciones con Belén Funes y la hija de un ladrón, Samantha Hachon, en fin, entre muchas otras. ¿no? También me quedo con todas las mujeres que han pasado por la sección porque tenemos que seguir dándonos espacios de trabajo y porque es obvio que sin nosotras no pueden seguir pasando cosas. Y desde humoristas, ¿no? han pasado humoristas, directoras de cine, actrices, estilistas, artistas, que todas, de hecho, han, han reivindicado la precariedad de la profesión, a pesar de poner la cultura y el arte socialmente siempre pues, en la alfombra roja y el brillo y brillo. Eso también me ha parecido pues, muy interesante. Y para acabar, uh, me pregunto y os pregunto cuándo trataremos la cultura como una necesidad básica. Esta es la reflexión que dejo como guinda del pastel para despedir la, la temporada.
1: Alba, ¿y algún nombre o tendencia cultural a la que tengamos que estar atentas este verano?
22: ¿Y sobre algún nombre o tendencia cultural a la que tengamos que estar atentas este verano? Bueno, pues creo que tristemente hay una tendencia cultural a la que vamos a tener que estar atentos, que es básicamente la criminalización de la cultura. O En otras palabras, pues ver cuándo y cómo podemos seguir trabajando. Porque, claro, ante esta nueva normalidad, aún el, el, el uso y la forma en la que consumimos cultura está claro que aún sigue siendo un tema de conflicto también obviamente estará la virtualidad y la forma en la que compartimos todos estos formatos en, en virtuales, que es una tendencia que obviamente ya se veía venir, simplemente se ha adelantado y se ha anticipado. El hecho de que se haya adelantado y anticipado lo que me hace pensar es en que más virtualidad no suponga más precariedad, porque, como os decía, al haberse anticipado, sí que es cierto que no hay aún mucha regularización sobre contenido consumido online que permita a las trabajadoras culturales cobrar y llegar a final de mes. Así que estamos un poco um, en, esta, en esta ola aún. Y venga va, te voy a dar algún nombre, aunque me voy a guardar algunas en la manga para próximos programas. Pero sí que es verdad que estos días he estado, he estado repasando e investigando en distintos, desde sindicatos y asociaciones de colectivos artísticos, por ejemplo el sindicato de estilistas o asociaciones de, de mujeres audiovisuales, etcétera, que han nacido ahora o que han tomado más fuerza ahora a raíz de todo lo sucedido y de la situación de la cultura. Y también he estado repasando mucho pues residencias artísticas que a veces en verano... Um, ofrecen pues espacios de, de creación alejados de la ciudad etcétera y que normalmente te, te presentan o te anticipan propuestas que, muy interesantes que luego seguro que querremos que pasen por el tardeo y una de ellas que me gustaría destacar y que ha llamado mi atención es la que están haciendo conjuntamente Irene Moray y Irene Sola, que las dos han pasado precisamente por el tardeo. Irene Moray, fotógrafa y directora audio audiovisual de Sukta Indre, entre otros, para quien no la conozca, Irene Sola, escritora, y juntamente también con Jean Mateu, productor y guionista, y están elaborando su próximo proyecto colectivo, titulado Vallesa, en su residencia en Cumbenzero. En, en Berga, que es un espacio precisamente creativo, un antiguo convento de monjes convertido en un laboratorio experimental, cultural y artístico. Así que esta me ha llamado, me ha llamado la atención. Espero venir igualmente el año que viene y traeros muchas más. Disfrutad de las vacaciones, las que podáis, Van Astiu y Buen Verano a ti también, Andrea. Un besito y hasta pronto.
1: Madre mía, qué dos nombres, Irene Moray e Irene Sola. Estaremos atentas a este nuevo proyecto. Y este también ha sido el curso de hablar de memes, como nueva herramienta de comunicación con la capacidad de crear nuevas conversaciones y reflexiones en Internet. Y para ello hemos tenido a las fillas de Internet, las creadoras del Meme Fest en el CCCB. Sonet Edgar Riu, María Farrás, Clara Duc y Lucía Calvo. María, ha sido un 2020 digno de meme. ¿Con cuál os quedáis? ¿Cuál es vuestro favorito?
9: 2020 es un año meme. Un día lo hablamos, ¿no? Los memes como catarsis colectiva ante lo que nos sobrepasa. Y 2020 nos ha sobrepasado mucho. Las fillas de internet nos quedamos con el meme del pastel. Una broma absurda donde todo el mundo cortaba toda clase de cosas para descubrir que en realidad eran pasteles. Creo que todo empezó en TikTok con unos pasteles hiperrealistas donde realmente alucinabas al descubrir que ese animal no era real, sino que era un pastel. Y allí la broma llegó a memes que eran un cuchillo cortando un meme del pastel, surrealismo puro. Por eso quizás sea este el meme que más defina este año, junto al pequeño deseo de que en realidad todo sea una broma, que si cortamos 2020 descubramos que en realidad es un pastel y toda esta mierda no ha existido
12: de verdad.
1: ¿Y la música? No nos olvidemos de la música. Mientras Sergi Cuixat nos descubría las novedades musicales diarias, Marta Salicru nos ha acompañado en todas las conversaciones, con proyectos y grupos musicales. Marta, nos has acompañado en gairebé todas las entrevistas musicales de Tardeo. Amb qué te quedas de este curso musical? Aquí no pueden perder la pista. Del curso musical, insiste en el tándem
20: de pop Metafísica que forman al Ferran Palau y el Petit de Calaril, y afegeixo tres proyectos que también son al cartel del Festival homònim que comisionado tots dos y que está previsto, si science deixen <laughs> para el novembro. Uh, Nuria Gréiam, Ana Andreu y Tartaralena. pop autores, És de autores, cancura experimental... Es una triada de proyectos de dones a las cuales afegeixo la... un artista que también podría ser al cartel del, del Festival, la verdad. Uh, la revisión electrónica y abstracta del folclore mallorquí que fa la, la Joana Gomila. Atención al seu disco Paradis seguiu-les, seguimos la pista a todas y también seguimos las próximas pasas de, de las Cariño y de la Rebe el su pop está poniendo direccions muy interessants y atenció a los butans Penélope que podrían patar fan una fusión de, de guitar chill, hip hop amb eines del hip hop contemporani que, que sona fresca y a un temps en que sembla que tot estigui fet. pues eso es un valor super importante Buenas tardes, a tantos concerts com, com puguem compréu discos o, o compréu samarretas si lo comprar pero compréu cosas y los nuestros
1: artistas y visca tardeu. ¿Los habéis podido apuntar? Buena playlist nos acaba de dejar Marta para este verano. Que además os recuerdo que tenéis en Spotify la playlist definitiva de Tardeo con todas las novedades que ha puesto Sergi Couchard esta temporada. Son más de 79 horas de música. Nunca es demasiada música, la verdad. Y para acabar, algún consejo sobre relaciones, ¿no? Por supuesto, de la mano de Anastasia vengo, nuestra querida Monstruo Spaghetti. Anastasia, nos has dado un curso de risas sin parar, desayunando LSD y todo. A ver, como embajadora del Satisfyer y nuestra especialista en relaciones sexoafectivas, necesitamos tu consejo antes de adentrarnos del todo en el verano.
9: Hola, aquí Anastasia Monstruo Spaghetti. Eh, un beso a todos. Me encanta el programa, lo he visto todo. Y espero que tengáis un súper verano. Eh, yo tengo un consejo como consejera de relaciones sexoafectivas, que he sido. Eh, y es que yo acabo de volver de Berlín, mis vacaciones ya han terminado, desgraciadamente, pero bueno. Y eh, se estila mucho allí, eh, no cortarse un pelo, pero cero, en tirarle la caña a la gente, ya sea en el metro o donde sea, y a la cualquier hora del día. Eh, vamos, que es que está la orden del día. O sea, tú vas en metro y a la que te gusta alguien, tú tienes que actuar como si estuvieras en un videoclip o en un anuncio directamente. Una cosa exageradísima. Entonces, animo a la gente. Si os gusta alguien por la calle, sobre todo las chicas, basta ya de esperar a que los tíos se nos acerquen, nos miren y hacernos las modositas. Nada. Si te gusta a alguien, le miras de arriba abajo, le sonríes, te acercas, le dices: Hola, ¿qué tal? ¿Dónde vas? Soy nueva en la ciudad. Esas cosas. Y si es en tu propia ciudad, pues cualquier cosa. Y para eso, pues no hay nada como practicar. Empezar a practicar ya. Quizá con alguien que no os guste demasiado. Para que luego, cuando os guste alguien de verdad, ya tengáis la práctica. Y, y nada. Pues si es con mascarilla, pues con mascarilla, chica. Pero que disfrutar la vida, que es, es verano, conocer gente eh, con distancia social, aunque sea, para hablar, para que te alegren la vista. Y nada, un beso enorme.
1: Y esto es todo, amigas. Feliz verano, tardeo, vuelve pronto. En la web de Radio Primavera Sound quedan muchos otros podcasts que os pueden acompañar estos días de tedio y relajo. Y recordad que aquí no se puede saber de todo, pero lo hemos intentado. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos. Unas birras,
8: terracitas, DJs, burgers, puesta de sol, el mar... Y
1: conciertos. Por fin conciertos todo el verano.
9: Needs del Primavera y nits del forum.
18: Hasta el 20 de septiembre.